Es un privilegio para mí poder estar frente a ustedes en la mañana de hoy. Eh, hace como 20 años atrás, para esta misma fecha, que yo conocí al pastor Gaby Mejía, eh, llegaba a Puerto Rico y tuve la oportunidad de coordinar algunos eventos para él. No lo conocía anteriormente y de ahí en adelante hemos hecho una amistad que ha durado todos estos años. Y me regocijo en saber lo que Dios está haciendo en él y a través de él, su esposa Petri, sus hijos eh, aquí en, en, en Kisimi y a través de la iglesia New Birth. Y cuando me dio la oportunidad de poder estar aquí hoy, eh, no he dejado de agradecer a Dios por su amistad, por su vida, eh, por lo que él significa para mí y por la oportunidad de poder estar con ustedes. La semana pasada él comenzó un mensaje en serie eh, y yo quiero darle seguimiento a ese mensaje en serie, mensaje en texto y hoy específicamente yo voy a hablar de, eh, con el subtema yo soy. Reciban saludo de mi esposa Lisania y mis hijas Dainali y Dinayalis. Padre Celestial te doy gracias por la oportunidad que me permites de estar en tu casa de adoración para bendecir tu nombre juntamente con mis hermanos y para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Señor, que el mensaje de hoy sea el complemento de lo que ya tu Espíritu Santo ha estado haciendo en nuestras vidas. Edifícanos a que salgamos de aquí con una nueva perspectiva de quién tú eres y lo que tú esperas de nosotros en esta relación tan hermosa que tenemos contigo. Pasa el carbón encendido sobre mis labios como hiciste con el profeta Isaías para yo poder... Hablar la palabra que tú me has dado en el corazón y que yo simplemente sea el eco del mensaje que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. La Biblia y haciendo referencia a la introducción de este de este de esta serie de mensajes de la semana pasada. La Biblia es el mensaje de texto de Dios a la humanidad por medio del Espíritu Santo quien es su autor. Y a través de los diferentes escritores en distintas épocas. El texto bíblico contiene el mensaje unilateral de, de cómo Cristo es el único y exclusivo salvador de la humanidad. Jesús, y esto, esto me llama mucho la atención porque vemos en la referencia en Juan capítulo 1 verso 1 al 5. Cuando nosotros vemos los cuatro evangelios, cada evangelista comienza con la historia de Jesús antes de su nacimiento o durante su ministerio. Pero Juan va mucho más antes y él habla de la existencia, de la preexistencia de Dios. Y en Juan 1, 1 al 5, vemos cómo Jesús encarnó el mensaje de texto que Dios nos envió Ahora para nosotros Este mensaje Más que un documento escrito Es una persona Y ese mensaje Esa persona Nosotros tenemos que Creerlo, tenemos que aceptarlo Tenemos que recibirlo Y tenemos que obedecerlo Pero para que eso ocurra Se necesita Fe es el elemento que nos hace diferente a todos los demás, a to, en todas las demás religiones. Es el elemento que nos hace diferente de ser pecadores a ser redimidos por la sangre de Cristo. Es la fe. 
Mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11 verso 6 dice lo siguiente. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 2.8 dice la fe no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios. A la medida que nosotros desarrollamos un amor y una pasión y un deseo de estudiar el texto que se nos ha enviado. El mensaje de texto que nosotros tenemos eso permitirá que nosotros se desarrolle la fe. La fe es el elemento que necesitamos para agradar a Dios. Si hay alguien que entiende que no está agradando a Dios en su manera de vivir. Es porque no está viviendo en fe. Porque la Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no procede de nosotros. Sino que es un regalo de Dios. ¿Y cómo es que nosotros obtenemos regalo? Romanos 10, 17 dice la fórmula Secreta así que la fe viene como resultado de oír el mensaje no hay otra manera que pueda lograr que la fe crezca en nosotros si no escuchamos el mensaje pero hay muchos mensajes cuál es el mensaje que necesitamos escuchar la Biblia continúa diciéndolo el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. A la medida que nosotros nos exponemos, a la medida que nosotros escuchamos, a la medida que nosotros leemos el mensaje en texto que, nos, en, que se nos ha entregado, entonces la fe en nosotros crece. No hay otra manera, aleluya, no es cantando coro, no es haciendo liturgia religiosa, aleluya, no es haciendo ciertos sacrificios, sino escuchando, leyendo, exponiendo, al mensaje de texto que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros en resumen para poder enfrentar comprender y obedecer el mensaje de texto necesitamos tener fe y la fe solamente es producida por Dios en nosotros cuando escuchamos y nos exponemos a la palabra de Dios alguien piensa que puede ser eh, boring, puede ser eh, eh, aburrido tener que leer la Biblia todos los días, pero eso es lo que ustedes hacen, leer la Biblia todos los días, pero eso es lo que ustedes hacen, ir a la iglesia para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, no hay otra cosa que ustedes puedan hacer, es que es el secreto para poder vivir en fe, es que es el secreto para poder hacer la voluntad de Dios, aleluya, cuando nosotros dejamos de exponernos a la palabra de Dios, muere nuestra fe, cuando nosotros nos dejamos de exponer a la palabra de Dios, muere nuestro anhelo de vivir para Dios, aleluya, Dios no nos ve igual porque que no somos igual es la exposición a la palabra de Dios esta palabra este mensaje en texto hay que apreciarlo este mensaje en texto hay que amarlo más que amarlo hay que obedecerlo hay que vivir por él este mensaje en texto al cual estamos haciendo referencia define claramente quién es Cristo y es interesante cómo nuestra sociedad ha cambiado y hablamos de Dios, pero cuando hablamos de Cristo la gente se siente ofendida. Hablamos de espiritualidad, pero cuando hablamos de arrepentimiento la gente nos llama, aleluya, que somos fanáticos. 
Déjeme decirle que el centro del mensaje de texto es hablar de la persona de Cristo. Porque necesitamos volver a Cristo. Necesitamos exaltar a Cristo una vez más. Aleluya. Y este mensaje en texto define claramente quién es Cristo. Esa definición fortalece nuestra fe. Esa definición describe la naturaleza y, y el carácter de Cristo en nosotros. En el Evangelio de Juan... Encontramos a Jesús autoproclamándose el gran yo soy y es interesante porque ese es el nombre yo soy es el nombre con el cual Dios se introdujo a Moisés a Abraham a Moisés cuando le dijo que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Israel yo me imagino esa esa conversación de Dios con Moisés. Mira Dios, Moisés. Ve a Egipto. Y dile al pueblo de Israel. A mi pueblo. Que van a ser liberados por mí. Y yo me imagino. ¿Y, y, y, y quién eres tú? ¿Quién es el Dios que me está enviando? Y yo me imagino que él pudo haberle dicho. Pues dile que la rosa de Sarón te envía. Y yo me imagino a Moisés, la rosa de Sarón, la rosa de Sarón me envía, la rosa de Sarón. Y mientras Moisés va recordando que es la rosa de Sarón la que lo está enviando, Dios le dice, espera, 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 no le digas que es la rosa de Sarón. Dile que es el lirio de los valles el que, lo, el, 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 el que te envía, el lirio de los valles, el lirio de los valles, el lirio de los valles. No, 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 no le digas que es el lirio de los valles. Dile que es el príncipe de paz el que te envía. Ok, muy bien, el príncipe de paz me envía. No, no, no le digas que es el príncipe de paz. Dile que es el Dios consolador el que te envía. Eh, el Dios consolador, el Dios consolador me envía. El Dios no, no, no. No le diga que es el Dios consolador. Dile que es el Dios libertador el que te envía. Eh, muy bien, el Dios libertador, el Dios libertador. Y ¿sabes qué? Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? No le digas todos esos nombres. Dile simplemente este. Dile que yo soy el que soy. Te envía porque Dios es lo que tú necesitas que Él sea para ti en el momento en que lo necesitas. Mira la conversación como se da. Éxodo 3, 3 y 14. Pero Moisés insistió. Porque el mismo Moisés no sabe quién es el Dios. Él todavía tiene sus interrogantes. ¿Quién es este Dios? Y le, y le, le dice lo siguiente. Supongamos Dios que me presento ante los israelitas. Y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y a esto es lo que y esto es lo que le tienes que decir a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo no sé cuál es la necesidad de Dios para ti hoy. Aleluya. Pero si tú necesitas que Él sea el libertador, Él es el libertador. Si tú necesitas que Él sea el sanador, Él es el sanador. Si tú necesitas que Él restaure tu matrimonio, Él es el restaurador de matrimonio. Si tú necesitas que Él te provea en tus necesidades, Él es el que provee en tus necesidades. Él es el que es. Yo soy el que soy. Te ha enviado. Jesús tiene toda la autoridad para llamarse a sí mismo yo soy. Si vamos a Colosenses capítulo 2 versos 9 y 10. Dice lo siguiente. Que en él, 
que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Y que por eso es que nosotros cuando tenemos a Cristo en el corazón estamos completos en Él. Mire, yo que, que tengo algo de, de inclinación por el aspecto teológico de la palabra de Dios. Ese es un texto poderosísimo. Que en Cristo habita toda la, de, toda la plenitud de la Deidad. Es una, un statement claramente diciendo Jesucristo es Dios. No hay duda. Ese texto no, no hay otra manera de, de, de interpretarlo. Que Cristo es Dios. Que en Él, en su cuerpo habita toda la plenitud de la Deidad. De Dios está en Él. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en él estamos completos. Yo no puedo entender cómo personas que dicen servir al Señor todavía están buscando, aleluya, un complemento con las cosas del mundo. Están buscando un complemento con pecados, aleluya. Están buscando un complemento los fines de semana después que salen de la iglesia. En Cristo estamos completos porque él es Dios y en él habita toda la plenitud de la Deidad. Dile al que está a tu lado, en él estamos completos Cristo se llamó a sí mismo el yo soy y yo quiero hoy en esta mañana hablar de tres ocasiones en cuales en las cuales él se autoproclamó el yo soy si va conmigo a Juan capítulo 6 verso 48 Jesús hablando a sus discípulos le dice lo siguiente yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida mire Belén donde nació Jesús todo todo en la Biblia tiene conexión y no ocurren las cosas porque sí. Belén significa la casa del pan. Y Jesús nació en un, en un eh, 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 manger, en un pesebre. Yo no sé español y se me está olvidando el inglés. Ya mismo voy a hablar en, 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 en seña. A él lo colocaron en un pesebre y en el pesebre es donde se le da el alimento a los animales. Así que había algo especial en todo ese escenario que Jesús desde su nacimiento está enviando el mensaje. Yo soy el alimento que ustedes necesitan. El alimento espiritual. Belén es la casa del pan donde él nació. Lo, lo colocaron en un lugar donde se colocaban los alimentos a los animales. Y él se llama a sí mismo el pan de vida. En el Antiguo Testamento. Para que ustedes vean la correlación de Cristo siendo Dios. En el Antiguo Testamento Dios le había dado maná en el desierto a los israelitas para alimentarlos en su necesidad física de pan. Ahora en la conversación que Dios está teniendo, que Jesús está teniendo con sus discípulos en el capítulo 6. Jesús le habla a sus discípulos y le dice el verdadero pan de Dios que viene del cielo es aquel que da vida al mundo. Yo soy el pan de vida que viene del cielo y vengo a darle vida al mundo. El tipo de pan que yo soy le está diciendo Jesús no es un pan 
que quita el hambre física. Ya ustedes tuvieron manifestación de Dios a través del maná para su alimentación física. Pero ahora hay algo más profundo. Ahora yo quiero darle alimento a su alma. Ahora yo quiero alimentar su eternidad. Aleluya. Yo soy el pan que da vida. A nosotros nos gusta comer. Yo no sé cuántos de ustedes comieron pan con café esta mañana. Y el que no lo tuvo, pues ahora lo va a hacer. Ese pan sobao de Walmart, Dios mío, Padre. ¿Qué es eso? Yo no sé si aquí hay personas que están en dieta o lo que sea y le dicen, stay away from that. Pero es que es difícil, es difícil. Ese pan sobao está, está, está fuerte. Esa tentación está fuerte. Mire, es rico. Es bueno, gusta, no, 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 nos mitiga el hambre física, aleluya. Yo pudiera, quizás me falte el arroz, quizás me falte las habichuelas, quizás me falten las otras cosas, pero con un pedazo de pan uno, uno resuelve, ¿verdad que sí? Por lo menos le dicen a uno, por lo menos come pan con agua y, y cuando tú te comes el pan y te, te metes un vaso de agua, ese pan hace ¡buh! allá adentro. Mire, usted no va a tener hambre por un buen rato, ¿sabe? Pero Jesús dice, ese pan es bueno y ustedes lo disfrutan. Pero hay un pan que va a alimentar tu alma. Hay un pan que va a quitar, aleluya, el hambre que ha producido la falta de otras áreas en tu vida. Y ese soy yo, gloria al Señor. Él va a mitigar el hambre del alma. Muchas de nuestras almas están con hambre, aleluya, de aprecio. Muchos de nosotros tienen el alma con hambre, aleluya, de paz. Algunos de nosotros tienen que nuestra alma necesita, tiene hambre. De aprecio, de cariño, de alguien que le interese, aleluya y Dios dice esa hambre te la quito yo, gloria a Dios Por eso es que el salmista dice aunque papi y mami me abandonen Jehová con todo me recogerá, aleluya ¿Qué, qué, qué, qué peor que perder el amor y el cariño de los padres, uno tiene hambre de tener ese, usted ve los niños ellos gravitan alrededor de su papá y de su mamá porque necesitamos recibir el afecto de nuestros padres. Y el salmista dice, y, 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 el, y el amor de papá y mamá son los últimos amores que uno pierde. Y el salmista dice, si yo llegara a ese nivel, con todo Jehová me recogerá. Y esa hambre del alma por aprecio, por cariño, por protección, me la va a dar Dios. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Y en el versículo 40 dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día final. Esa alimentación del alma no solamente se queda en que nosotros estemos satisfechos mientras estemos vivos, sino que está ligada a una promesa de vida eterna. Pero no solamente Él dijo, yo soy el pan de vida. Él también dijo en Juan 8.12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué interesante que Jesús se asegura que nosotros entendamos cuán profundo es lo que Él está hablando. Yo no soy el pan que quita el hambre 
física. Yo soy el pan que da vida. Yo no soy la luz que simplemente alumbra en medio de la oscuridad. Yo soy la luz que da, que, que te alumbra la vida. En el Antiguo Testamento, todos los muebles que habían en el tabernáculo eran una tipología de Cristo. El candelabro representaba la luz que Cristo es, que siempre está brillando para nosotros. La luz de Cristo nunca se apaga en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que pedir por esa luz. Él no va a hacer nada que nosotros no anhelemos de parte de Él. En el Nuevo Testamento, lo que hace Jesús es que afirma a sus discípulos y a nosotros que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nunca más andamos en tinieblas. Cristo es la luz que nos ilumina en medio de esos caminos tenebrosos y oscuros de la vida que algunas veces nosotros tenemos que caminar. El Salmo 23 nos habla del camino de sombra de muerte. Ese no es el camino que estamos caminando en el cementerio. Ese no es el camino de la funeraria. Utilizamos ese verso para estar en la funeraria. Pero ese camino de sombra de muerte lo estamos viviendo nosotros a diario. Y hay momentos en que nosotros necesitamos, aleluya, que Dios nos alumbre en esos caminos tenebrosos y oscuros que nos, nos ha tocado vivir. Y quizás usted se va a identificar con alguno de ellos. El camino oscuro de la desilusión. El camino oscuro de la pérdida de un ser querido. Mira, se le, se le oscurece el mundo a uno, ¿sabe? Uno no sabe dónde, cómo, cómo uno se va a levantar al próximo día. El camino oscuro de la incertidumbre ante la enfermedad. El camino oscuro de la desilusión, de la traición, de la infidelidad matrimonial. El camino oscuro del dolor emocional que no se quita con peptobismol ni con tilenol. Porque te, te duele el alma, te duele el ser, no sabes qué hacer. El camino oscuro que te lleva a la depresión, el camino oscuro de la ansiedad, el camino oscuro de la incertidumbre de un futuro. El camino oscuro del pecado, un pecado que estás batallando por salir de él y no puedes. Una tentación que te domina. En esos caminos oscuros de la vida, Dios dice, yo soy la luz del mundo que te quiero alumbrar el camino. Si apagáramos todas las luces aquí y nos dijeran que tenemos que salir de manera rápida, muchos de nosotros vamos a tropezar. Muchos de nosotros se nos va a olvidar dónde estaba la, la salida más, más, más cercana a nosotros. Porque no sabemos, nos ponemos tontos. No tenemos la capacidad de movernos en oscuridad. ¿Quién pretende tratar de sobrevivir en este mundo de tinieblas, de pecado? Si no tiene la luz de Cristo. Mire, si teniendo a Cristo es difícil, imagínense no teniendo a Cristo. Por eso Él se presenta como la luz del mundo. Dios quiere que leamos en su mensaje de texto. Para que sepamos que Él es la luz del mundo. Que nos va a ayudar a invadir las tinieblas de nuestra vida. Finalmente en Juan capítulo 8 verso 58. Él dice lo siguiente. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy. 
¿Y por qué específicamente él hace referencia a Abraham? Porque es que Abraham es el padre de la fe, es el padre de la nación. Así que los israelitas tenían en muy alta estima a Abraham. Y hay veces que nosotros nos fascinamos con la gente. Nos endiosamos a las personas y nos olvidamos de nuestro creador y nos olvidamos y cambiamos nuestra atención de Cristo a otras personas que para nosotros son más importantes y aquí el principio que Dios que, que, que Cristo le está diciendo es lo siguiente no endiosen a nadie por más importante que sea en tu vida antes de Abraham yo soy Cristo vive eternamente en el tiempo. Cristo no tiene principio ni tiene fin. Yo le voy a decir algo que a lo mejor esto les va a causar una, 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 un caos a muchos de ustedes. Pero yo, yo, yo he llegado a pensar que, que no podemos hablar de Dios, de que Él existe. Porque algo que existe tiene un inicio y tiene una culminación. Y Dios es. Él está en otra categoría. Aleluya Cristo no era ni Cristo va a ser Cristo es aleluya Cristo es Dios En Génesis 1.1 mire el primer libro de la Biblia el primer capítulo de la Biblia La Biblia no comienza tratando de convencernos de que Cristo o Dios existe El primer versículo pudo haber dicho tenemos que entender que hay un Dios que existe No, 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 no lo da por sentado en el principio Dios aleluya y qué es lo que significa Génesis 1.1 Génesis 1.1 debe, debe ser un verso que nos llene de fe Génesis 1.1 debe ser un verso que nosotros lo busquemos en momentos de dificultad y de crisis aleluya no, no, no no, nos entregamos a los salmos Nos entregamos al libro de Job Nos entregamos a Apocalipsis Mire vaya a Génesis 1.1 En el principio Dios ¿Qué significa eso? Que antes de todo Él es Que antes de los problemas que nos agobian Él es Que antes de las dificultades matrimoniales Él es Que antes de las dificultades sociales Él es que Él está en una categoría superior y por encima de todo. Por eso tiene la soberanía y la autoridad. Para ayudarnos en cualquiera sea nuestra situación. Pero eso solo lo aprendemos y lo valoramos. Cuando nos damos a la tarea de leer el mensaje de texto que se nos ha dejado. Génesis 1.1. En el principio Dios. Cuando el médico te diga. Es cáncer Génesis 1.1 Antes de cáncer Dios cuando, cuando la esposa te diga Me voy Cuando el esposo te diga Me voy Antes de la esposa Antes del esposo Dios Cuando el niño Te digan de tu hijo Está en la cárcel Antes de ese problema Que lo llevó a la cárcel Dios En el principio De todo Dios Mire el Salmo 46.10 ha sido un versículo que a mí me ha ministrado por muchos años. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. El propósito del mensaje de esta mañana es que nosotros salgamos de aquí sabiendo que Cristo es Dios. Él es 
Pero eso lo, lo, lo aprendemos solamente cuando leemos el mensaje de texto. Este mensaje de texto que nosotros tenemos no es para tenerlo en diferentes versiones, no es para darle sobaco, no es para tenerlo, aleluya, como, como un producto de nuestra religiosidad. Este mensaje en texto es lo que nos cambia la perspectiva. Este mensaje en texto es lo que nos da esperanza. Este mensaje en texto es lo que nos ayuda en los momentos de dificultad. Este mensaje en texto nos hace diferente, nos hace más que vencedores. Quédense quietos. Quédense quietos. Los problemas nos desestabilizan. Los problemas no, nos hacen tener ansiedad. Y la Biblia dice, estén quietos, quédense quietos. Conozcan que yo soy Dios. Pero ¿cómo voy a conocer el poder de Dios si no voy al texto para saber cuál es su poder? Yo termino con esto. Isaías 43, 11 al 13. Y este fue un texto que yo leí en mi devocional ayer lo añadí a lo último a este mensaje pero fue tan poderoso Isaías 43 11 al 13 mire lo que dice yo soy el Señor fuera de mí no hay ningún otro salvador yo he anunciado he salvado y he proclamado yo entre ustedes y no un Dios extraño Dios Reconoce que hay otros dioses extraños Pero Él dice Pero esos dioses extraños no han salvado No han proclamado No lo han hecho Yo lo he hecho No lo ha hecho ningún otro Dios extraño El que te salvé El que te sané El que te fortalecí He sido yo No es otro Dios extraño Ustedes son mis testigos Afirma el Señor y yo soy Dios. Y mire lo que dice el versículo 13. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago nadie puede desbaratarlo.